0: Voces LGBTI al Aire Bienvenidos a Voces LGBTI al Aire El 23 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día de la Visibilidad Bisexual Es por eso que el día de hoy está con nosotros Adriana Suárez Una joven autora cruceña que recientemente presentó su libro Ovejas Negras Dentro de esta novela romántica, Adriana nos relata una parte de su vida y nos conduce por la experiencia de encarar su propia sexualidad. Antes de comenzar, es importante mencionar que este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 y es financiado por la Unión Europea. Bienvenida, Adriana. Antes que nada, felicidades por tu libro. Y para comenzar la entrevista, quisiera saber qué te motivó a escribir tus propias experiencias.
1: Bueno, la motivación estuvo en la historia misma. Siento que son buenas historias y sobre todo que pueden ser una fuente de apoyo para aquellas personas que aún no han llegado a aceptarse a sí mismas en su orientación sexual y también eh, como un medio para que los padres, familiares o quien quiera que desee Tratar de comprender la otra perspectiva que vive la persona LGBT. Tiene ahí esa herramienta. El libro, porque es como muy personal, es una historia personal, entonces el lector va a poder vivir en carne propia eh, lo que se relata.
0: ¿Y de dónde viene el nombre Ovejas Negras?
1: Bueno, Ovejas Negras sale de la famosa frase que hace referencia a las personas eh, que son discriminadas en la familia o en la sociedad siempre hay una persona más rebelde no eh, la persona que no hace lo común o lo que se pensaba que tenía que hacer, entonces por eso usé esta frase para el libro creo que es muy impactante y creo que todos alguna vez nos sentimos como una abeja negra entonces, por
0: eso. Sabemos que aún no es tarea fácil hablar sobre temática LGBTIQ+, en el país. En este sentido, quisiera que me cuentes, ¿has tenido alguna experiencia de discriminación por la temática de tu libro?
1: Mm, personalmente, hacia, hacia mi persona dirigida, no. Pero en la Feria de Santa Cruz, sí hubo un episodio que... Tampoco fue la gran cosa, pero sí me llamó la atención y fue que se acercó una niña de unos 14 años y ella venía directo a comprar el libro, ya sabía eh, de qué trataba, pero estaba con su mamá y su mamá era la que iba a pagar el libro. Entonces la niña agarra el libro, le dice, mamá, quiero este. Y su madre lo agarra el libro y como que se lo jalonean porque la niña obviamente no quería que su madre sepa de, de qué iba el libro. Y su mamá lo leyó detenidamente, con una paciencia única. Y al final no, dejo, no dejó que se lleve el libro. Entonces eso fue como que wow, frente a mis ojos, digamos, ¿no? Incluso también el miedo por parte de... De, ...de los propios interesados en el libro... ...es como que dicen... ...ay, lo quiero, pero... ...¿cómo lo voy a esconder para que mis papás no lo vean? Y eso me hace... ...pensar, ¿no? ...en que... ...debe haber alguna manera para que... ...puedan obtenerlo... ...sin que... ...sin que tengan ese miedo de, de llevárselo.
0: Dentro de la literatura nacional... ¿Hay algún autor o autora que te haya inspirado a escribir?
1: Mm, mi papá. <ríe> mi papá es escritor, pero su categoría es eh, sobre leyendas, leyendas eh, de, del, del país, ¿no? Leyendas, mm, cuentos o novelas costumbristas.
0: ¿Y cómo se llama tu papá?
1: Belicoso Suárez.
0: ¿Tú crees ¿Que las personas con diversa orientación sexual o identidad de género están bien representadas en la literatura nacional?
1: Creo que no. Creo que... Mm, al menos yo no me he enterado de, de muchos textos que, que traten de, sobre LGBT. Y ese también es un propósito. Con, con este libro es como que quiero abrir más campo, más camino... Si bien hay libros que son estadísticos o que cuentan cómo viven las personas eh, de la comunidad en Bolivia, eh, no hay historias de romance en sí, que esa sea la trama principal, ¿no? como en otros países. ¿no? Siempre compramos libros o historias eh, de cualquier tema, pero son de otros países entonces aquí también hay que, hay que hacerlo si bien tenemos libros que cuentan historias pero no son LGBT eh, creo que tiene que haber más escritores que se animen a hablar de esto que se animen a contar porque realmente la producción nacional es muy buena muy buena, he visto libros con una calidad impresionante y bueno hay que fomentar eso.
0: Ahora entrando a un nivel más personal, quisiera saber, ¿qué fue lo más difícil dentro de tu familia tras que tú asumiste tu sexualidad?
1: Creo que el hecho de que mi mamá pensaba que si yo iba a estar con chicas, no iba a poder ser madre en un futuro. Y me parece que es algo tanto ridículo como chistoso, porque no tiene nada que ver, creo que eso, eso ser madre es una decisión aparte y además eh, ser LGBT no es impedimento para ser madre o padre. Y bueno, yo traté de explicárselo, ¿no? No, mamá, tranquila, sí te voy a dar nietos, ¿no? De, de acá a 10 años, pero sí, sí, yo quiero ser mamá, pero, pero también... <ríe> si me enamoro de una chica, bueno, me enamoré. <ríe> ¿Qué crees que haga, digamos, no?
0: Y tras que tú salieras del closet, ¿con quién fue más difícil lidiar dentro de tu casa?
1: Con mi mamá, porque mi padrastro es como que está al margen de todo. Pero mi mamá, uy, fue, fue súper caótico. Fueron meses en los que ella me miraba como si fuera un bicho raro, como si fuera un extraterrestre. Y... No sé, como que como que había un enojo de su parte sin que yo haga nada, ¿no? Entonces eso, eso no era nada lindo. También eh, al principio como que quiso aislarme, no me dejaba salir, me quitó las redes sociales, los aparatos electrónicos, no podía tener contacto con nadie. Y, y bueno, también... Me vi sometida a, alguna, a algunas terapias alternativas para tratar, bueno, para volver a ser hetero supuestamente.
0: ¿Crees que la reacción de tu familia tras que tú asumiste tu orientación sexual hubiera sido distinta si tú hubieras nacido varón?
1: No, creo que hubiera sido igual o quizás peor. Porque es como que. Eh, el... La sociedad está acostumbrada a que el hombre siga ciertos, ciertos estándares para llamarle hombre, ¿no? Y creo que los, los varones gays sufren más discriminación que las mujeres lesbianas o
0: bis. Gracias, Adriana. Ya para concluir, quisiera que me comentes. ¿Tú crees que existen estigmas hacia la población bisexual?
1: Creo que sí, dentro y fuera de la comunidad, existe cierto tipo de discriminación hacia los bisexuales. Eh, ¿Por qué dicen que es una moda o, o que realmente eh, no es bi, sino que es gay o lesbiana, pero no se acepta? Creo que sí, eh, eso lo, lo escuché hace años. Actualmente no, no he escuchado nada acerca de eso dentro de mi círculo, pero sí sé que antes es como que escuchaba a las chicas decir, ay no, 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 no te juntes con, con ella, no salgas con ella, porque es vi y te va a cambiar por un chico después. Uh -huh. Y no, no creo que sea así, no creo que tenga que ser así.
0: ¿Tú crees que estos estigmas también están dentro de la misma población diversa en el país?
1: Por más que seas o por más que pertenezcas a la comunidad, eso no, no quita el hecho de que eh, vos tengas cier ciertas cualidades o, ciertas, o ciertos defectos como persona. Es decir, puedes ser de la comunidad, pero aún así discriminar. Eh, o ser racista, o incluso hay homofobia dentro de la comunidad y eso cómo es posible, ¿no? Eso no lo logro entender porque hay personas igual que que son gay, o bi o lesbianas, pero sienten cierto rechazo hacia los trans o hacia los no binarios yo digo, ¿en, ¿en qué te afecta, no? O sea, yo creo que tenés que vivirlo para entenderlo y si no podés entenderlo, bueno, respetalo.
0: Muchas gracias, Adriana, por regalarnos tu tiempo y tu sinceridad. Y así concluimos este programa. No sin antes recordarles que este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 y financiado por la Unión Europea. Voces LGBTI al aire. Este podcast ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Adesproc Libertad GLBT y no necesariamente es un reflejo de los puntos de vista de la Unión Europea.